1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל
0: ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
1: שלום חברים, ברוכים הבאים לפינה נוספת של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת, או אפילו הרבה רוקנרול. קודם כל נציג את עצמנו, עונה עורך דין זיו בייטל, מתמחה בענייני ירושה ומשפחה. אני גלעד המאירי, כלכלן משפטן בשמיים מקרקעין. הולכים להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס מהאפ.אם. מדי שבוע נדבר כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש,
0: של נכסים. וכאן גם מגיע השלב של הרוקנרול. אז לפני שנצלול אבל למקרה שלנו הפעם, נזכיר לכם שאתם יכול, יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיו 100 FM. ואנחנו נתחיל, זיו. ואנחנו היום רוצים לדבר קודם כל על עסקאות נדלן. אמא, אני רוצה לספר לך סיפור. אנחנו מייצגים הרבה פעמים המון משקיעים ודברים כאלה, ולפני כמה שנים הייתה קבוצה של משקיעים. חבר'ה נדלניסטים רציניים, שבאו וקנו בתל אביב קרקע לבנייה של פרויקט למגורים. אתה yeah. יודע, קבוצת רכישה כזאת. והם באו ואמרו, אנחנו נלך, נבנה פרויקט, כבר היה להם תוכנית מסודרת ודוח אפס והכל, באמת יופי של עסקה. והתחילו להתקדם, עם מימון, עם כל הדברים. בשלב מסוים, אחד מהחברים בקבוצה התחיל לקבל דמנציה, לא עלינו. ומטה שהוא הוגדר כחסוי, אתה תכף תדבר, תסביר בדיוק מה זה חסוי, אבל הוא הוגדר כחסוי ומונה לו אפוטרופוס. הדבר הזה למעשה תקע להם את כל הפרויקט. מרגע שנכנס אפוטרופוס לתמונה, כל פעולה שהייתה היה צריך לעבור דרך אפוטרופוס, דרך הליכים שלמים, מפה לשם הם החליטו פשוט לעצור הכל, פשוט מכרו את הקרקע כמו שהיא, בלי לבנות את הפרויקט. לא רק שלא הרוויחו על הפרויקט, עוד היה להם א- 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 מיסוי הרבה יותר גבוה לשלם בקיצור, ברוך שלם שנולד בגלל שיש לנו בעיה של חסוי. אז אני הייתי קצת מבקש ממך להסביר למאזינים ולמאזינות, מה זה בעצם חסוי. אתה יודע, גלעד, זה מקרה
1: קלאסי שמסביר לנו שגם אנשים שעל פניו לא קשורים לענייני משפחה, לא מתגרשים, אין סכסוכי ירושה, נכנסים לאותו עולם של דיני משפחה. בכלל לא תכננו, סתם איזה בן אדם בא ונכנס לקבוצת רכישה ופתאום מתברר שהשותף שלו, אחד מבין המאה אנשים, בעצם נמצא באיזשהו הליך, או שנדרש בהליך משפטי, משפחתי. אז באמת, קודם כל נסביר למאזינות והמאזינים מה זה חסוי. אז קודם כל חסוי זה מונח משפטי. חסוי יכולים למצוא את זה גם אצל אנשים כמו שאתה הגדרת כאנשים עם דמנציה, אלצהיימר, זה אנשים בדרך כלל שאנחנו פוגשים אותם בגילים היותר מאוחרים, אנשים שבעצם מתבטלת, נעלמת, הם כבר לא יכולים להביע דעתם ואז למעשה מה שקורה זה אחרי שיש לנו חווה דעת רפואית של מומחה, פסיכוגריאטר, גריאטר, פסיכיאטר, אנחנו בעצם מתחילים תהליך משפטי שבעצם שוללים מהם את הכשרות המשפטית, הם כבר לא יכולים לנהל עבור עצמם, לא את העניינים הגופניים שלהם, אם צריכים למשל לחתום על כל מיני מסמכים על הליכים רפואיים, אז הם לא יכולים לעשות את זה, ולא על עניינים רכושיים שלהם, הם כבר לא יכולים לנהל חשבון בנק, הם לא יכולים לחתום על מסמכים, לא כל שקן לחתום על חוזי מכירה, קומבינציות וכולי.
0: אז... אבל, אבל, אבל רגע, בסדר, ואז יש אפוטרופוס ממנים להם, נכון? נכון, נכון.
1: אז מה שקורה באמת, אנחנו אחרי שאנחנו מגדירים את הבעיה, אנחנו פונים לבית המשפט, אז אנחנו למעשה פונים ומבקשים מבית המשפט שימנה אפוטרופוס. אותו אפוטרופוס הוא בעצם הופך להיות הבעלים של אותו בן אדם. גם על ענייני הגוף שלו, אפוטרופוס לגוף זה נקרא, וגם אפוטרופוס רכוש. למעשה הוא הופך להיות זה
0: שחותם מראש. על, בשמו, על כל דבר ועניין. אבל תכלס, אז אני עדיין לא מבין איפה הבעיה הגדולה בזה. אז יש אפוטרופוס, זה בדרך כלל, אה, אה, זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות גם בן משפחה, נכון? והוא חותם במקומו, אז הכל בסדר. אז יש לנו במקום אותו שותף, יש לנו עכשיו אפוטרופוס, תחתום, תחתום לי פה, תחתום לי שם, את מהפרויקט, הכל טוב. זה לא כל כך פשוט, גלעד.
1: כמו כל דבר בחיים, גם אפוטרופוס, בגלל שהוא בעצם, יש לו הרבה מאוד כוח, וזה בכלל לא נכסים שלו, אורגן שתמיד צריך לדעת בעניינים, כמובן, לא כל קנייה במכולת, אבל צריך לדעת בדברים רציניים כל דבר שנעשה עם אותו רכוש של חסוי. דבר שני, יש לנו פה אח גדול, האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי תמיד מעורב בהליכים משפטיים, באותו מינוי של אפוטרופוס. קודם כל צריך להבין, אני רגע פותח איזה סוגריים, זה לא כזה קל כשיש למשל בני משפחה. שכל אחד רוצה להתמנות קפוטרופוס לעצמו, או למשל, אנחנו נמצאים בתהליך מסוים שאחד מהאחים רוצה, מה שנקרא, לעשות לעצמו יופי של הכנסה מהצד, רוצה להשתלט על אותו חשבון בנק, אומר, אני הבעלים של הבנק, אני גם אקח לעצמי כמה, כמה שקלים כל חודש, וככה לאט לאט אני ארוקן את החשבון. אז לפעמים אנחנו מוצאים קלאשים משפטיים סביב הזהות, קודם כל שמי פעם אחת, אפוטופוס מי האפוטרופוס? אני בכלל, אני האח השני רוצה להיות האפוטרופוס, אני האח השלישי, ואז פתאום אנחנו רואים, גלעד, קבוצות של אחים. קבוצה אחת נגד קבוצה שנייה, מי יתמנה, מי ויש פה באמת שאלה. ובינתיים של... פרויקט שלא זז. פרויקט שלא זז, בדיוק, זה מה שקורה. זאת אומרת, אנחנו, זה, זה נשמע אולי נורא נורא טכני, אבל אפוטרופוס, בגלל שיש לו הרבה מאוד כוח, ובגלל שיש המון צ'ירקס בכל הסיפור הזה, הנושא הזה של זהות האפוטרופוס היא מאוד קרדינלית. אז אחרי שבית המשפט בא ותעדף מישהו על פני מישהו אחר, אגב, אתה יודע מה קורה בדרך כלל כששניים רבים.
0: השלישי, השלישי מנצח. השלישי
1: מנצח. מי זה אותו שלישי? זה בדרך כלל אפוטרופוס חיצוני. אפוטרופוס שאף אחד מבני המשפחה כולה, בעצם המשפחה מאבדת את היכולת לדאוג לאותו... אבא או אימא, שתבין, זה נורא משמעותי, כל דבר, כל קשקוש, כל איזה אה, הליך רפואי, פתאום צריך איזה עורך דין מגדרה מ- מ- לבוא ולחתום על איזשהו מסמך. לא רק בעניינים הרכושיים, כל איזה טרנזקציה כספית צריכה את האישור שלו, מאבדים באחד הקשר עם ההורים, אבל שוב, כש... איך אומרים, כשיש אמוציונל באורח השכל, אז אנחנו, כשאנחנו נדרשים לתהליך אפוטרופסות, שכ- אפ- אפוטרופסות שכזאת, וואנס מתמנה אפוטרופוס,
0: אז אנחנו נכנסים לתוך תהליך. של תהליך מבקר של אפוטרופוס חיצוני. רגע, אני עוצר, זאת אומרת, יש לנו אח, אחרי שעוד לקח זמן למנות אפוטרופוס, קיבלנו מישהו, ותכף נדבר על, על הדברים שהוא צריך לעבור כדי לאשר כל מיני דברים, אבל גם קיבלנו בן אדם עם אופי אחר. היה לנו משקיע בפרויקט, אוהב סיכון, שונא סיכון, לא חשוב, היה לו איזושהי אג'נדה מסוימת על השקעות. עכשיו בא מישהו אחר בנעליים שלו, הוא בן אדם אחר, הוא בן אדם שמרן, הוא בן אדם חששן, הוא בן אדם ש... או להפך, לא חשוב, הוא בעצם לא השותף שאיתו התחתנו על הפרויקט הזה, ועכשיו קיבלנו אותו על כל האופי שלו, בלי קשר לבניינים הטכניים שצריכים עוד לעבור. אתה מאה אחוז צודק, ואני אכניס לך עוד בעיה לבעיה הזאת.
1: חוץ מזה שעברנו, שיש לנו את המשוכה הזאת של אדם שהוא יותר שמרן, יותר סולידי בהשקעות שלו, אנחנו נכנסים לשאלה, האם... אותה מכירה, שאתה כרגע סיפרת עליה, היא פרויקט, בכלל לא אותו המחירה, פרויקט, פרויקט, אותו פרויקט, פרויקט, בדיוק. כן. זה ה-best interest של, של אותו חסוי? האם אותו בית משפט, אותו אפוטופוס כללי, דיברנו על זה שיש לנו את האח הגדול, יש לו אה, אה, בכלל רצון לבוא ולממש את, אותו, את אותה זכות שקיימת? אנחנו צריכים להבין שמדובר פה על אורגנים שהם מאוד שמרנים. לא צריך להיות אפוטרופוס שמרן. נכון, מספיק אתה... שהמדינה, המערכת המשפטית תגיד, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לעשות שום שינוי. איך אומרים? נגעת, נסעת, בן אדם חסוי, אנחנו מעדיפים להשאיר את זה כמות שהוא. זה לא משנה שזה תוקע עכשיו עוד מאה
0: רוכשים שנמצאים איתו באותו קלץ'. נכון, אג, אגב, אתה, אלף, אתה, מעלה הבעיה עוד יותר קשה, כי לפעמים כשאתה מעכב פרויקט, זה לא רק עניין בוא כרגע נחליט לא להחליט, בוא כרגע אנחנו עוד לוקחים את הזמן ולא הוא, 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 הוא רוצה את ההיתר נגיד, אז הוא יפוג. יש דברים של כל מיני הטבות מס, שאם לא תתחיל בזמן מסוים זה לא יקרה. זאת אומרת, הזמן הוא פקטור, אני לא מדבר על עלויות מימון או דברים כאלה שלפעמים רובצות. וגם אם נלך אפילו לאפוטרופוס הכי דינמי והכי יעיל, זה שרוצה לקדם את הדברים, הכל הופך להיות הרבה יותר מורכב, כי למשל, אלינו כל פעם באים אנשים של האפוטרופוס ואומרים, אנחנו רוצים להתקדם בפרויקט, אבל קודם, כשהאבא היה הגורם, לפני שהוא היה במצב חסוי, הוא היה מקבל החלטות על בסיס דוח אקסל, על בסיס uh, מפית. אנחנו היום, כדי להעביר החלטה כאן, חייבים לקבל חוות דעת מפורטת על כל דבר. ניתוח כלכלי שלם לעשות על כל פרויקט, כל דבר כדי שאנחנו בכלל נוכל להתקדם הלאה. אז זה כמובן גורר עלויות וגורר זמן ובכלל גורר את כל שאר השותפים לתקיעה וגם יכול לבוא אחר כך. גורם ש- שמבקר את הדברים ולהגיד, אני מבין מהדוח שהרווח כאן הוא למשל 15%, 15%, אני לא בטוח אם כדאי ללכת לפרויקט בצורה כזאת, אולי זה לא האינטרס הנכון של החסוי, כשהחסוי מבחינתו היה הבן אדם הכי, הכי לא שמרן קודם. אז זה, זה יוצר את הבעיה הזאת גם כן.
1: לכן, תשמע גלעד, המערכת הזאת, בדיוק כמו שאתה מ- כרגע אה, מספר אותה, היא מערכת שצריכה להיות שיתוף פעולה מאוד משמעותי בין אותו אדם, הרי מה אנחנו בעצם מנסים לעשות? אנחנו מנסים אותו למשל עורך דין מייצג בשיתוף של שמי שבא ואומר, תקשיבו, אנחנו בעצם הולכים רק להעלות את קרנו של אותו חסוי. אנחנו באים להראות שבעצם אותו תהליך... שממילא יכול להתרחש ותכף נספר איך זה יקרה, גם אם זה לא, גם אם לא יתנו לנו את האישור הזה, אותו תהליך רק יגרום לו לשפר את מצבת הפיננסים שלו. יעזור לו מנכס ששווה X לנכס ששווה הרבה יותר מזה, ואז באמת הולכים לתהליך משפטי שבראש ובראשונה צריכים לתת לו דוח, דוח שמאי, שבעצם יודע לבוא ולהגיד, הנכס הזה היום שווה X ומחר שווה Y, צריכים לשכנע. קודם כל, עוד לפני שמגיעים לבית משפט, את האפרוטרופוס הכללי, יושבים שם עורכי דין, יועצים משפטיים, שצריכים להשתכנע שזה באמת האינטרס של אותו חסוי, שאנחנו לא באים להרע את תנאיו, ורק אחר כך פונים לבית משפט ומבקשים אישור.
0: שמע, אני רק שומע אותך בדקות האלה. כבר התעייפת. אני כבר התעייפתי ממה שצריך לעבור כאן. יש לך פתרון <laughs> יותר מהיר לדברים <laughs> האלה? קודם כל, צריך להבין שאתה צודק. כי
1: התהליכים כרגע שאני אומר, זה לא תהליכים של בקשה תשובה. בתי המשפט היום עמוסים לעייפה, עד שאתה מגיע... עזוב בתי המשפט, אתה יודע מה זה להגיע לאפרוטוקסוס כללי, יושב איזה עורך דין עם מיליון תיקים, כן תא אח הזה, כן תא אח, או שהוא בכלל מגיע לתיקים כלכליים, בכלל העיניים שלו מתחילות להתבלבל, לא מבין, לקרוא בכלל דוחות שמאות, אז באמת העניין הזה מצריך, ולא לכולם יש את הסובלנות, לא לקבלן, לא לקבלן יזם, בטח לא לאנשים שרכשו.
0: תכל'ס, מה עושים? תן לי פתרון.
1: הפתרון זה קודם כל לעשות תהליכים כמה שיותר מהודקים עם חוות דעת, כי כן התהליך הנכון זה שאותו חסוי כן יהיה חלק מהעניין. אנחנו לא רוצים להוציא אותו, אנחנו לא באמת רוצים להעיף אותו החוצה, אבל בהינתן, ואין לנו זמן. ואנחנו כל אחד עם היד על השעון ורוצה להתקדם בחיים. אנחנו נאלצים ללכת להליך, איך אמרנו בפרק הקודם, פירוק שיתוף. גם פה יש לנו פירוק שיתוף. פירוק שיתוף. זה שם המשחק, זה הברירת מחדל הלא כל כך טובה, אבל היא היחידה שיכולה.
0: שזה אומר, אנחנו בעצם מציעים את כל הנכס כולו. לחסוי היה, אני בכוונה מקצין, היה אחוז אחד בפרויקט. נכון. ואנחנו, בגלל שאנחנו בעצם תקועים, הברירה היחידה שלנו, לפעמים היא פרקטית, היא לבוא ולהגיד, אנחנו מבקשים לעשות פירוק שיתוף, ולמכור את כל הפרויקט החוצה. יכול להיות שאנחנו נרכוש את החלק שלו במסגרת ההתמחרויות, אבל אנחנו בעיקרון מוכרים במזומן החוצה את הסיפור הזה.
1: אתה זוכר שאת ההתמחרויות, אמרנו, אנחנו עושים את זה בהליך מכירתי מאוד משמעותי, במיוחד כשאנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך רב משתתפים, אז פתאום אתה מכניס 200 אנשים לתוך משרד ומנסה למכור רוב הסיכויים זה שבעצם אתה רוכש לעצמך את הנכס, אבל אל תשכח שאתה מזמין גם רוכשים פוטנציאליים. אני רוצה לתת פה איזשהו טריק. אף אחד לא שומע, נכון, גלעד?
0: מה פתאום? אין
1: האזנה בכלל. השילוב של הפתרון הוא שילוב של שני העניינים. אתה יודע מה הכי צורם לבית משפט או לאפוטרופוס כדי להכיש את ההחלטות שלהם? יש לך רעיון? להרגיש שהוא מפסיד משהו? כן. תגישו תביעה לפירוק שיתוף. התביעה לפירוק שיתוף היא, היא מה שנקרא לתת איזשהו זה, או
0: מכתב שמאיים על פירוק שיתוף. אתה בעצם אומר כי אין ברירה. בדיוק. כי האפוטרופוס נוח לו לא להחליט. נכון. אבל כשיש פירוק שיתוף, זה כבר החלטה שנופלת עליך. נכון, נכון. אתה בעצם אומר, אדוני, אתה תמשיך לא להחליט, זה יקרה לבד, וגם כבר ההימנעות שלך, וה... לזה המחדל שלך, הוא כבר גם משהו אקטיבי הופך להיות. נכון. בגדול,
1: כשאתה בא ומגיש תביעה לפירוק שיתוף, כשאתה בא ובעצם עושה את אותו תהליך, או אפילו מכתב, מכתב מאיים של עורך דין, עם מאה שמות ש- שבאים ו... ו- ומאיימים במכירת חיסול. אגב, זו מכירה שהיא חיצונית לבית משפט. הפירוק שיתוף הוא לא פירוק שיתוף שמתבצע בבית משפט לענייני משפחה. בדיוק, אנחנו מדברים לא ענייני משפחה בכלל
0: כאן. זה לכו לבית משפט רגיל, תגישו בבקשה פירוק שיתוף.
1: כמו כל עניין עד לבריגיל. ואז גם זה יכול להיות בחוסר. זאת אומרת, אותו אדם שיש לו איקס, יהיה לו פחות, כי לא ממש ישמרו עליו, כמו בבית משפט לענייני משפחה, שומרים כן על שווי נכס, פה זה לא בהכרח, פה יש תנאי שוק, פה יש עניינים ניסויים שפתאום יכולים להיות, יש איזה רפורמות שקיימות, שיש כן צורך לעשות מכירה עכשיו, יש הוראות שעה, היה לנו איזשהו מקרה שהייתה תקנת שענה, שעה רק עכשיו לשנה הזאת, והיא הייתה מפספסת את זה, בכמה חודשים היית נכנס לשאלות ניסויות, ואז כל המערכת נכנסה לתוך תהליך מאוד 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 מהיר. אז אם אתה נכנס לתהליך מאיים שכזה, שאו היזם, או הקבלן, או אחד מהרוכשים אפילו בא ואומר, אנחנו נכנסים לתוך תהליך שכזה, אז זה באמת יכול לשכנע קודם כל את האפרוטופוס הכללי, וגם את בית משפט לענייני משפחה, לתת את אותה חוות דעה, לתת את אותו פסק דין שבעצם מאפשר את
0: אותה, את אותה שמירה על הזכות. תראה, זה אגב אחד מהדברים שאנחנו מסתכלים כשאנחנו בוחנים כאלה פרויקטים. כשאתה מנסה, מנסה לשכנע את בית המשפט, אז אתה גם בא ואומר, תראו, יש לכם מצד אחד פרויקט מסוים, השקעה מסוימת, שאם תלכו איתה הלאה ותתקדמו, ובעצם אותו אפוטרופוס ש- ש- שנכנס בנעלי החסוי מתקדם, החסוי ירוויח איקס. אבל יש גם עניין מה יקרה אם לא, ואתה בא ואומר, אם אתה מחר מוכר את זה במזומן, אם אתה מעמיד את זה למכירה, אז למעשה הוא יקבל נטו הרבה פחות, יש ענייני מיסוי. ואני אגיד לך עוד דבר שיכול לקרות, וזה, גם כן בתחום האפור, וזה בתחום האפור של בכלל, של נושא של פירוקי שיתוף במקרקעין, לא קשור לדין משפחה. יש פעמים שמעמידים נכס, בעיקר נכסים שהם השקעה של יזמים, השקעה של מומחים, של אנשי נדל"ן, לא איזה סתם דירה. ובאים לעשות פירוק שיתוף, הם מעמידים נכס למכירה בשוק החופשי. ובעיקרון, אתה עכשיו מזמין לקבל הצעות מכולם. הרבה פעמים, באיזה חצי קריצה, באים שאר השותפים לגורמים בשוק, שלפעמים הם קולגות שחיים איתם ואומרים, תקשיבו, אל תגשו. אל תגשו, כי איך אומרים, ת... אל תתקעו אותנו כי אתם לא תזכו. כי אתם אולי תנסו להגיש את ההצעה הכי גבוהה, אבל אתם, הגורמים האחרים, בסופו של דבר צריכים לקנות 100% מהנכס. ולשלם, נניח הנכס שווה 100 מיליון, אתם תצטרכו לשלם 100 מיליון. על כל הנכס, כולל לנו, למוכרים האחרים. אנחנו... רוצים את הנכס הזה, אנחנו כבר 70 אחוז בו. אנחנו תמיד נציע יותר ממכם ותמיד נוכל להציע יותר ממכם, כי אנחנו לא צריכים לשים 100 מיליון, לא צריכים רק לשים 30 מיליון. כאן אנחנו צריכים להתגמש, שווה לנו, כי יש לנו כאן שיקולים נוספים. לכן אנחנו תמיד ננצח אתכם, תמיד נצליח להשוות ולנצח אתכם בשקל, אתם סתם תרימו לנו מחיר על ריק. אל תיגשו, ואנחנו, איך זוכרים אתכם לטובה, אתם עם אלה לא תרוויחו את העסקה הזאת. שפשוט אתה בא ואומר פרקטית, עזוב, אתה לא תזכה חבל לך, יוצרת מצב שבעצם יבוא השותפים, והם אלה שיקנו, אבל הם יקנו את זה בחוסר, לא תהיה תחרות, לא תהיה באמת מחירים שיעלו את הדברים, אז הם יקנו את זה במחיר שהוא יחסית נמוך. גם אם יבואו לשמיים ויבואו ויגידו לו, תגיד לי אם המחיר הזה ראוי, הוא יבוא ויגיד, תראו. אם יבוא אותו חסוי וירצה למכור רק 30 אחוז מנכס בשוק החופשי, הוא יקבל מחיר מופחת, הוא מוכר זכויות במושה, הוא מוכר זכויות לא מסוימות בפרויקט, הוא מראש יקבל חלק נמוך יותר, הוא לא יקבל את החלק היחסי בפרויקט, אלא בהגדרה נמוך יותר. ולכן יוצא מצב שכשאתה באמת הולך ועושה פירוק שיתוף, אתה, זה באמת טריגר לאיים על, על בית המשפט או על, או על האפוטרופוס, שבא ואומר, תקשיב, לא תעשה אתה בדרך כלל תצא פחות טוב אם יהיה מכירה, ולכן תתקדם איתנו. הבעיה היא כמובן שהכל זה דינמיקות שלוקחות זמן ובסוף אין ברירה והדברים האלה הם בקצב שלהם אחרת עובדים. גלעד, אני רוצה לצ'פר
1: את המאזינים והמאזינות שלנו, שמה שנקרא, חיכו איתנו עד הסוף. ואני רוצה לתת טיפ זהב לאלה שחיכו. ואני אגיד לך את הדבר הבא, אנחנו דיברנו כרגע על מערכת משפטית. מסואבת ומסואפת עד שאתה מגיע לארץ המובטחת ואתה מצליח להגיע לאותו פסק דין של בית משפט. איך אתה מונע בכלל את התהליך הזה? הרי אתה לא באמת יודע לצפות מראש מתי בן אדם הופך להיות חסוי. נכון. יש היום, ברוך השם, התפתחות חוקתית גם בעניין הזה. שמעת פעם על המושג ייפוי כוח מתמשך? שמעתי. יפה, אז עכשיו אני אסביר. בגדול... אנחנו כל הזמן אומרים שבענייני משפחה בכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה. גם פה יש לך סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו לא באמת יודעים מה, מתי בן אדם הופך להיות חסוי, מתי בן אדם פתאום, הרי דמנציה זה, לא, זה לא איזה וירוס, זה לא קורונה שמגיעה מאיזשהו הוא מקום. הוא יכול
0: גם סתם להידרס מחר ולהיות חצי
1: בדיוק, יכול להיות חלילה צמח נדע מצהרות. בן אדם יכול... עוד בחייו, כשהוא כשיר משפטית, לעשות ייפוי כוח מתמשך, שבעצם המחוקק נתן לו את האפשרות, אל תבואו אלינו לבית משפט. תמנה היום עוד בחייך את מי שרוצה, את מי שאתה רוצה שיחתום בשמך. נכון, הוא עדיין יהיה כבול לכל מיני כללים של האפרוטופוס הכללי, ויצטרך לתת דוחות, זה לא איזה שהוא משהו ככה באוויר, אבל כל המערכת הזאת של המינוי ושל התעדוף, אח אחד על אח שני, כבר היום אנחנו פותרים, ואותו ייפוי נכנס לתוקף עם אותו חוות דעת רפואית, בן אדם אוטומטית כבר הופך להיות אפוטופוס, חסכנו חלק מאוד מאוד משמעותי, עדיין נצטרך לבוא ולהסביר הסברים למה אנחנו חתמנו וכולי, אבל אתה חסכת מעצמך הרבה מאוד זמן וכסף, אפילו אובדן של הזכויות של אותו חסוי, על ידי אותו יפוי כוח מתמשך.
0: וואלה. אז... פתרון טוב. אתה יודע מה, זה יוצא מצב שבאמת, אם אתם הולכים להשקעה... ועם שותפים, ו, ואתם סומכים על השותפים, ואתם אומרים, אבל מי יודע מה יהיה מחר. אולי שווה להגיד לשותפים, חברים, יש לכם יפוי כוח מתמשך? יש לכם דבר כזה? תדאגו לזה אם אין, וגם אולי כדי שנדע מי זה. מי זה אותו אחד שמיופה כוח? אולי אם אני אדע שמי שהולך להגיד סמנהל אחד זה מישהו שלא כל כך טוב לי שהוא יהיה, אז אני אגיד, טוב, אני שוקל את ההשקעה הזאתי, אולי עדיין נתקדם, לפחות אנחנו נבוא בעיניים פתוחות לדבר הזה, ולא נופתע אחר כך על הדברים. איך לומר זאת בעדינות? בואו בהמוניכם. טוב, גלעד. טוב, חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כאן בפרק הזה. אתם יותר מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של בייטל המאירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל הפלטפורמות של התחנה. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם של
1: רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אתם יותר מוזמנים לעקוב. תודה רבה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. תודה לך, גלעד המאירי.
0: תודה רבה, רבה לך, זיו בייטל,